0: A-kursen sponsras av Storytel. Emma, hur viktigt tycker du att uppläsaren är när du lyssnar på en ljudbok? Jätteviktigt. Vad gillar du för typ av uppläsare?
1: Jag kan säga vad jag har ganska svårt för. Och det kan vara uppläsare som är överdrivet dramatiserande.
0: Det blir för läskigt för dig kanske? Mm, det är säkert det som är problemet. Har du till och med slutat lyssna på en bok för att du inte gillat att uppläsa den än fast själva boken var bra? Ja, det har jag verkligen gjort. Och det är du inte ensam om. Hela 89% procent av Storytells lyssnare har faktiskt gjort det någon gång. Avslutat en bok för att rösten inte passade just dem. Men nu behöver man inte göra det. För nu lanserar Storytales Voice Switcher. Det är en funktion där Storytells användare kan växla mellan olika svenska röster när de lyssnar på sin favoritbok. Med hjälp av en ny teknik så kompletteras den vanliga uppläsaren av tre olika AI-genöjade röster. Till en början finns vår Voice Switcher tillgänglig på svenska på 25 titlar. Och jag som då gillar när man dramatiserar, jag har exempelvis lyssnat på Utvandrarna som Stefan Sak som ändå är en sån där dramatiserande uppläsare och jag uppskattade han bredde på med småländskan och så. Hans röst kommer nu finnas AI-genererad på en del svenska titlar.
1: Försiktigt drog hon igen dörren bakom sig. Upprörda röster trängde igenom oljudet. Någon hostade kraftigt. Med pistolen i ett fast grepp smög hon fram och kikade in i rummet bredvid. Det
0: här är alltså en Massor AI-genererad röst. Framtiden är här. Gå in och lyssna på Storytell och hitta en röst som passar just dig. Tusen tack Storytell för att ni sponsrar Akurs. Det här är överkursen i träning. Det vill säga hela Emmas intervju med Jakob Gudjol, som är legitimerad fysioterapeut med en master i sportscience. Jakob berättar bland annat om varför JOSFASTA kan vara en jättedålig idé och om det går att träna för mycket. Men först, hamnar han själv någonsin i träningsfackor?
2: Det är ändå frekvent, nu ska säga. Nu har jag inte tränat på tio dagar här för att har hemma och vabbat. Och Ont om tid, småbarn som har mycket aktiviteter på kvällarna och sådär. Så jag försöker ju få till det på dagtid när det går. Så det gjorde, det går upp och ner. Det tillhör livet.
1: Men har du några egna strategier för att liksom komma igång efter en sån här liksom svacka eller att du har liksom
2: varit sjuk och fått vabba och sådär? Jag har ju två grejer som jag tror spelar roll. Att se sig själv som en människa som tränar tror jag är hjälper. För om man inte ser sig själv som en människa som tränar och man börjar träna här i januari då till exempel. Och så blir det ett avbrott i tio dagar av någon orsak. Det är lätt att man tänker, nej äh, jag klarar inte det igen. Så är det inte jag på något vis. alltså om man är en person som tränar så kan man ju ha utboll i fyra månader. Så kan man ändå gå runt och berätta för folk vad man tränar. Och jag tror det är bra. För då är det så mycket lättare. så alltså, Även om man inte har varit på gymmet på två månader så känner man sig, ja äh, men här är jag hemma när jag kommer dit. Och jag vet inte hur man ska intala sig själv det där om man inte har hamnat i det där. Men det hjälper ju mig på något vis. Jag känner inte mig dum på något vis om jag går in på ett ställe. Även om jag vet att här har inte varit på länge eller jag är sämre än de som är här prestationsmässigt. Man är inte sämre människa. Trevlig mot dem och de är trevliga tillbaka och sådär. Så det tycker jag hjälper. Och sen också någonting jag har börjat med lite som gäller det är att inte stressa när man kommer tillbaka. För många som har varit träningsmänniska som har varit hyfsat duktiga på någonting och sånt, så har man den här gamla självbilden kvar i huvudet. Det här ska jag klara. Det här kan jag. Och många gånger så kan man det en gång. Så att säga. säga att du ska skjuta en fotboll. Du kan skjuta till den där fotbollen en gång och så nästa gång du gör det så får du en bristning. För att du inte skjutit på fyra år. Utan att man börjar lugnt med de där grejerna. Så även om där är funktionen kvar. Liksom, du kan träffa bollen på ett vettigt sätt så bromsa dig själv till 80% vad det nu det ska betyda. Så att man inte tar det helt vad man kan. Och så kör på det ett par gånger. Alltså ett par träningar innan du börjar höja. Även om du känner från början att jag skulle kunna höja. Jag tror det är samma sak man gör sig ut och börjar springa. Eller man går in på gymmet. Att de som har varit väldigt starka på gymmet. De är väldigt starka. Även när de inte tränat på länge. Alltså i förhållande till den normala befolkningen. Men ger de sig på de där vikterna kvickt. Så är väl min erfarenhet att de ganska snabbt får ont för att nu ska de ha kapacitet men de är inte vana vid att det sker i den mängden på något vis. Så det är väl ett annat tips för de som har tränat tidigare och ska ge sig på det igen att gör fler repetitioner där du inte tar i maximalt på något vis så kommer den här kapaciteten att orka ta i maximalt ganska kvickt ändå. Det tar bara några veckor vanligtvis.
1: Varför ska man börja träna?
2: Ja, vi har ju råd om fysisk aktivitet av en orsak. Och det är ju för att vi anser att ha goda belägg för att det gör med människor gott. Och de har ju funnits väldigt länge ska jag säga så, eller, eller lite drygt 20 år. Men eh, det har ju kommit mycket mer sedan dess så det finns ju en mer orsak till att de finns idag än när vi väl bestämde att vi skulle ha sådana, så att säga Och det är ju framförallt för att det är både välmående för stunden och en lägre risk då för sjukdomar på sikt.
1: Skulle du säga att det finns en vetenskaplig konsensus när det gäller att träningen har en positiv påverkan på vår hälsa?
2: Om jag bara säga positiv påverkan, så ja. Sen är det ju många av frågorna som diskuteras fram och tillbaka. Till exempel hur mycket det påverkar mortaliteten. Alltså hur mycket det förlänger livet kan vi säga då på enklar ord. Och där är det ju lite motstridig data. Man kan studera det här på många sätt. Inget av dem är perfekt, för det perfekta hade ju varit på något vis så randomisera folk i olika grupper och sen får en grupp till att börja träna mycket eller tillräckligt enligt råden och så en annan grupp får inte det att träna mycket eller de ska vara mer inaktiva. Så ska vi jämföra skillnaden där. Och det lyckas vi inte med. så folk har inte den eller Vi har inte den förmågan att förändra människors beteende till den graden så att det blir en större skillnad över tid. Så de studierna har vi inte och då har vi en mängd andra studier och de är Lite motstridiga kan vi säga, alltså antyder att det är ganska liten effekt från fysisk aktivitet, djurstudier vanligtvis också att det är en ganska liten effekt, observationsstudier istället där vi bara följer människor, de visar på en stor effekt och sen har vi interventionsstudier som är kortsiktiga där vi tittar på riskfaktorer och där kan man också se en ganska stor effekt så det Folk är lite oense där kan man säga. Alltså hur stor effekt kommer verkligen träning ha på livslängd? Och det är möjligt att det förändras av tid också. För tänk om man i, alltså fick du typ 2-diabetes för den 30 år sedan, då hade vi inte så mycket mediciner och så som kunde hjälpa dig. Och då ökade risken att du skulle dö tidigt väldigt mycket. Idag så har vi bra mediciner som kan motverka många annat saker som liksom kommer från en inaktiv livsstil. Alltså vi kan sänka blodtryck, vi kan då förbättra blodsocker hos typ 2 diabetiker och så vidare. Och vi kan behandla om det väl kommer en sjukdom. Alltså för honom en i fakt så har vi större chanser att rädda deras liv och förlänga livet idag. Så kanske är det så att träning mer gör att man blir sjuk senare men inte förlänger livet utan livet blir mer genetik.
1: Vilka hälsofördelar finns det liksom starkast belägg för?
2: Starkast belägg för det är ju de här sakerna som vi kan påverka över lite kortare tid. Alltså ta blodsockerkontroll till exempel, Där har vi väldigt stark evidens för att, får vi någon att motionera, bara att skulle jag få en inaktiv person att ta en promenad idag så kommer den personen ha lite bättre blodsockerkontroll det närmsta dygnet efter. Och samma sak om vi får den personen att göra det här regelbundet i ett par månader och det kan vi göra, vi kan ju liksom Be dem komma till en träningslokal. Och så alltså tittar vi på dem när de tränar så vi vet att de utför träningen. Och då kan man också se en liten kronisk effekt där. Så att om man är en patient som tränar regelbundet så även om man inte tränar på två, tre dagar så har man fortfarande en liten positiv effekt på blodskontrollen då. Så där har vi bra evidens. Blodtrycks, att det kan sänka det något har vi bra evidens. Humöret har vi väl så bra evidens vi kan få till på sätt och vis. Alltså det finns ju mycket kring det här med att man minskar risken för depression och sådana saker. Där har vi ju ett problem med att det är svårt att blinda folk. Alltså vi kan ju inte lura dem till att tro att de inte har tränat. Utan det man får göra då är att man får dela in folk i flera grupper där en grupp kanske tränar med en dos som vi tror har effekt och så får en annan grupp träna med en betydligt mindre dos men de tror att de tränar då. Och så kan man jämföra de här grupperna. Och den typen av studier talar också för att träning har ett bra effekt på humöret. Och sen har vi de här såklara sakerna, så det blir ju starkare. Och det kan ju vara kul att lyfta tunga saker. Du kan bli snabbare, det kan väl vara kul att vara snabb och hoppa lite högre. Du får bättre kondition, du blir inte så flåsig när det går trapporna. Alla de sakerna har vi väldigt starkt evidens för. För det kan vi bara träna folk 8-12 veckor och så ser vi att det där blir bättre. Om vi däremot börjar prata risker för cancer, hjärt-kärlsjukdom och, och risken att dö. Och om man pratar demens och såna här saker, Ja, men då hamnar vi lite mer i den här gråzonen, för där har vi inga interventionsstudier som visar det där utan då blev det ju att vi tror att okej okay, vi tror att bättre blodsockkontroll kan minska risken för demens till exempel och ser vi då att träning kan förbättra blodsockkontrollen och vi kan säga att människor som rör på sig mer, mindre ofta får demens. Det är ungefär så starkt vi kommer att få det till då. Så man tror ju att träning har positiv effekt på de sakerna också eller de flesta tror men där är det inte det där stenhålla konsensuset som vi pratade om tidigare.
1: Och när det gäller de här hälsofördelarna, räcker det med vardagsmotion, alltså att man tar några promenader med hunden om dagen eller till exempel cyklar till jobbet? Får man de här positiva hälsoeffekterna bara genom den typen av mer vardagsmotion?
2: Mycket av det. Mycket av det får du. Men... Det kommer ju hänga på vad man vill ha för effekt på sätt och vis. Vill du bli starkare till exempel, då funkar det inte att promenera. För Det utmanar inte kroppens styrka och det är det man behöver göra. Du behöver stressa kroppens förmåga för att den ska svara och stärka upp. Så är det det som är målet, behöver du behöver göra något tyngre. Liksom. Men pratar vi lite mer det här kring måendet, vi pratar om mortalitet, det här, risken att dö över tid... Mycket av den där datan är ju baserad på att vi har mätt hur många steg människor tar eller att vi har försökt be dem svara på frågor hur ofta de tränar eller motionerar. Och där ser man liksom ingen större ytterligare effekt så länge man kommer upp i det som kallas för måttlig intensitet. Och måttlig intensitet är väl ungefär en hastighet där du är lite kallt ute och klättar för lite så kommer du bli lite lite svett över tid kan man säga. Och att andningen påverkas något. Så istället för att du... Kan hålla låda som jag gör här nu så kommer du behöva ta de här konstpauserna då under samtalet. För. Så då är man ungefär på måttlig intensitet och det är det där vi tror man behöver komma över för att få det mesta av hälsoeffekterna. Då.
1: Och när det gäller just de här hälsoaspekterna, hur mycket träning är i så fall optimalt? Är det liksom Ju mer desto bättre?
2: Det är Ju mer desto bättre, det är det. men det är en exponentiell kurva, eller omvänd exponentiell, vilket innebär att det är stor effekt i början. Och sen börjar det plana av. Tar man till exempel stegen så är det väldigt tydligt att det är liksom bättre att gå 5000 steg om dagen än 3000. Och det är bättre att gå 7000 än 5000. Men sen när vi kommer över 7000 så börjar det plana av. Så det blir all aning bättre om man ligger på 9000 kontra 7. Men det är väldigt lite skillnad. Och så blir det ännu mindre skillnad om vi tar det från kanske 12 000 steg ner till 9 000 steg. Så det går ganska fort att nå upp till de här. Effekterna vi tror är positiva då. Och det gäller faktiskt mycket av den andra träningen också. Tar vi styrketräning till exempel. Två gånger i veckan. Två, tre sätt att du blir trött i muskeln. Sen är du klar på något vis i att du får mycket av träningseffekten. Sen vill du bli ännu bättre behöver du träna mer såklart. Och kondition då, rörelsen och det så har vi ju rådet idag. Det är 150 minuter per vecka.
1: Det är ändå ganska mycket.
2: Ja, på sätt men man räknar med allt där. Alltså, så länge du kommer upp i måttlig intensitet, som du till exempel cyklar till jobb och du liksom trampar bara lite, lite så att det blir någon typ av ansträngning. Och du har 10 minuter till jobb, och så gör du det fram och tillbaka. Ja, då är du ju uppe redan i 100, och sen ska du liksom ha 50 till genom att göra någon typ av träning den vecka kanske då. Eller, eller att man gör en rask promenad med hunden och sådana här saker. så. 150 är ganska lätt att nå om man försöker nå det på något sätt. Jag tror att de flesta här kunnat trycka in det där i en vardag genom framförallt aktiv pendling och sådana här bitar. Sen har man nu i VOO deras nya rekommendationer och fysioter de har lagt till att mer är bättre. Alltså man kan, kan sikta upp mot 300. Men då får man också ytterligare effekter men inte alls så stora som när man får upp till 150. Så 150 är satt där ungefär där den här kurvan börjar plana av. Så går det förbi den så kommer de med effekter, om, men de blir inte alls så stora.
1: Men finns det någon typ av liksom övergräns? Man hör ju ibland om liksom elitidrottare som skadar sig eller dör tidigt på grund av inte liksom för storat hjärta eller något sånt.
2: Vissa idrotter är ju inte så hälsosamma. Och vissa idrotter tillhör inte ens alltså antidopingverksamheten. Och där är det ju en del som dör tidigt. Där är en ökad risk för hjärtflimor hos dem som konditions tränar väldigt mycket. Alltså människor som har kört väldigt många vasalopp eller elitidrottare inom konditionsidrottarna så där är det där betydligt fler fall av hjärtflimmer där än vi har i den vanliga befolkningen. Men följer man de här människorna framåt i tiden då så lever de fortfarande längre än den vanliga befolkningen. Så det är en negativ effekt, men den verkar liksom inte spela över så mycket så att det blir du får andra vinster ska man säga så flera vinster än negativa grej och sen skulle man ju kanske då kunna få bara de där vinsterna utan det där lilla negativa om man bara undviker elitträningsnivån på något vis. Sen elitidrott där är det ju, men jag skulle inte säga att att man tränar mycket det är ju att man på något sätt tränar förbi det man egentligen vet att det här är inte är en bra idé men man har ett kortsiktigt mål eller man har en tävling två månader senare som man vill vara med på. Så det är ju inför varje fotbolls är det alltid någon spelare som gör in gips tre veckor innan och ändå ska vara med och spela. Och, och de sakerna blir ju inte bra. Får du en knäskada du ska ha en lång grej här på sidan, ökar risken betydligt för att du ska få en knäskada igen. Men det är ändå lite råttare så konstant kommer tillbaka betydligt snabbare än de här rekommendationerna. Så inom elitidrott är det ju flera negativa aspekter men det tycker inte jag man ska tillskriva träning i sig. Så jag tror inte man ska vara orolig även om man är en människa som tränar väldigt mycket just för träningen. Så det är många som tränar mycket som också äter för lite. Det är väldigt vanligt framförallt inom konditionsidrotter men inom flera andra idrotter också. Och då sker det negativa saker. Man kan få ökad risk för benskörhet ökad risk för att bli förkyld och sådana här saker. Och där är det ju definitivt liksom negativa aspekter där också, men det är ju enligt kostproblematiken. Men sen kommer ju den väldigt ofta med träningen. Så mycket träning ökar risken för flera negativa saker, det gör det.
1: För ibland pratar man ju om liksom överträning.
2: Ja, men det kan man göra. Det finns ju utbränd i form av liksom att man på något sätt, man är övertränad men så fortsätter man ändå. Det där är ett väldigt ovanligt fenomen. Men vi vet att det kan ske. Och då ser man liksom de här personernas mitokondria verkar inte fungera som de ska, även efter en period av vilan och sånt. Man verkar på något sätt kunna bränna ut sig på det viset. Men en vanlig överträning där du bara blir väldigt trött och du börjar prestera lite sämre än du gjorde för en månad sedan, då brukar det räcka med en två-tre veckors lugnare träning eller vila. Jag har liksom kroppen löste det där. Men absolut, man kan göra det där, men då är man ju lite mer inne på det här alltså beroende av träning eller att man kanske elit och gör det lite oaktsamt så där. Man kan få negativa aspekter och skaderisken ökar ju mer du tränar såklart. Egentligen inte per träningsminut, men eftersom det blir så mycket träningsminut så ökar risken ändå.
1: Vad skulle du säga är viktigast, konditionsträning eller styrketräning?
2: Ja, jag är ju förespråkare lite mer för träningsbiten där och det Alltså om man bara sitter i soffan och man ska börja göra något, då hade jag ju sagt börja med motionen. Alltså de här, försök få till de där 150 minuterna. Det tror jag. Sen tror jag att de flesta får till de här 150 minuterna med lite medvetenhet, eller aktiva val. Som vi sa det här, aktiva pendling till och från jobbet, sådana grejer. Och för man då till det där, och man sen har en turnering till i veckan där man känner att nu ska gå och träna, alltså blir riktigt svett och byta om och de här grejerna, då skulle jag säga att styrketräning är det jag tror kommer att ge mest. För att vi har ett problem idag, alltså de flesta har inaktiva arbeten, vilket innebär att man underhåller sin muskelmassa väldigt dåligt på arbetstiden, man säga, och till vardags. Och då är det många de kommer upp, man närmar sig pensionsåldern så där så har de en muskelfunktion som helt enkelt inte räcker till för att klara sig själv i vardagen. Man behöver en rollator, man behöver höja upp soffan kanske, man kanske behöver flytta till plats där det finns hiss. Man slutar gå till affärerna så tappar man motionsdelen också för att det är så jobbigt att gå hem i kassan och sen så då tar man bilen dit för att man ska åka hem i kassan. Och såna här bitar. Så jag skulle säga att motionen, de här 150 minuterna är nu egentligen viktigast. Men om vi pratar träning så har du bara två om veckan så skulle jag säga kör styrketräning istället för att gå ut och jogga eller springa och sånt där. Men det, man får göra det man tycker är roligast först, tycker jag väl också lite. Men om man väljer mellan de två och man tycker båda är acceptabla så kör styrketräning.
1: Det finns ju också motionsformer som kombinerar konditionsträning och styrketräning. Och ett ett till exempel är ju CrossFit. Vad tänker du om den typen av motionsform? Är det bra att välja sånt som både ger konditionsträning och styrketräning?
2: Ja, det går utmärkt att kombinera grejerna. Råden vi har om fysiska aktiviteter de är ju på något sätt gjorda efter det vi har interventionsstudier på och det vi har observationsstudier på. Observationsstudierna är ju bara att vi har frågat motionerade på måttlig intensitet eller att vi sätter på dem en accelerometer. och Det innebär att då gör man ju ingen skillnad på spela tennis, friidrotta, eller gå ut med hunden och sådana här grejer. Så allting är ju liksom steg om vi mäter stegen. Eller måttlig intensitet, säger det alla i minuter. Så, där. Så, så råden blir ju, gör något som höjer pulsen och gör något som ökar styrkan. Och när man lämnar den här, vad ska säga, lagidrottsåldern, 30 plusare, 35 plusare. Då är det ju väldigt många som fastnar i konditionsträning eller styrketräning. Eller båda grejerna då. Men jag skulle säga att det lär funka kanjon och köra liksom någon old boys football eller crossfit som du nämnde eller tennis och de här grejerna till stora delar. Sen är det ju vissa av de där grejerna som inte kanske tillräckligt utmanar konditionen eller inte tillräckligt utmanar styrkan kanske då för att man ska säga att man har fyllt ut uppnåbara båda delarna av rekommendationerna för fysisk aktivitet. Men... Så alltså det behöver vi inte göra året runt hela skulle jag säga. Råden är 150 minuter i veckan, motion, måttlig intensitet eller mer. Och sen två gånger i veckan, muskelstarkande aktiviteter heter det. Men det här med muskelstärkan, och jag sa att man behöver bibehålla styrka. För när man blir äldre, du kan ju bibehålla styrka genom att träna bra i tre månader. Sen göra något annat i tre månader och sen styrketräna i tre månader igen konditionen är lite samma sak, du kan ju träna upp den och sen så tappar man lite om man inte tränar på två månader men det kommer inte liksom bara försvinna allting så, om du rör på det lite och så höjer man den igen med lite träning så man kan gärna vara periodare på det sättet liksom. och det kommer inte heller med i råden för fysisk aktivitet men sen har vi den här akuta effekten på mående så man vill ju komma upp i någon typ av rörelse dagligen eller veckovis i alla fall så man får de effekterna som kommer fort men försvinner fort men då vet jag är det funkar ju utmärkt. Det är väl bara att man begränsar sig lite. Det är ju mycket tävlingsmoment i den typen av träningsform och gör man in och är lite halvtaskig i form så är det nu risk att man får ont någonstans för att man tävlar lite mycket. Men det hänger ju framförallt på coachingen. Om du går in på det där gymmet eller boxen som de brukar kallas. Om de sköter det bra så bör de ge dig ganska lätta träningspass ibland och tuffa ibland. Och då är det är jättebra träningsform.
1: Vissa tänker ju att om det är ont så är det ett kvitto på att man verkligen har fått ett bra träningspass. Vad tänker du om det?
2: Ja, alltså på sätt och vis är det ju det, men du behöver absolut inte det. Tar vi en duktig idrottare så vill de ju nästan inte råka ut för det där för då kan man ju inte träna ordentligt dagen efter och de vill ju träna mycket ofta. Många gånger är det ju ett sånt pass en större överbelastning och det är inte fel med större överbelastningar, men det är inte heller nödvändigt på något vis. Och ju mer man vänjer sig vid träningen desto mindre träningsverk får man vanligtvis från samma eller liknande typ av pass. Men det innebär inte att träningen har blivit sämre. Sådär, utan det är mer att din kropp är lite mer van vid det så du blir inte lika chockad varje gång. Men du kommer ändå fortsätta få träningseffekt från det där. Och det är också att säga att du är fyra pass i veckan, kanske tre redan. Där omkring så är det oftast ingen bra idé och Träna så hårt så att du får den här typen av träningsvack. Om det är liknande träning. Så är du till exempel på crossfitgymmet och du kör benövningar. Då är det två gånger i veckan som kroppen oftast pallar med det. Om du kör så tyft så att det kommer att ge träningsvack. Sen kan man absolut träna benen oftare. Alltså folk som är starka i benen tränar benen oftare. Men då har de lättare träningspass däremellan. Precis som de som är ute och springer distans, att de, de har kanske intervallerna, de här snabbaste löpningarna. Två om veckan ungefär i genomsnitt. Men sen har de flera andra träningspass, men då springer de till lite långsammare i hastighet så att de inte blir lika slitna av de passen. Så tränar du två om veckan, då kan du köra Alin varje gång om du tycker det är kul. Går du över det där, framförallt när du börjar använda fyra pass i veckan, så är det en bra idé att antingen att man delar upp kroppen eller att man har några lättare träningspass med dig då.
1: Om man då vill förbättra konditionen, var det bäst intervallträning eller långdistans?
2: Det beror på lite vad man lägger i ordet kondition där. Om vi pratar kondition som är hög upptagningsförmåga, då är det någon typ av intervallträning. Sen behöver det inte vara de här maximala intervallerna som kanske är lite mer gymvärldens grej. Men eh, intervaller där man ändå löper på i en bra och hastigt. Alltså man närmar sig maxpuls när intervallen är slut. Den typen av intervaller är väldigt effektiva. De brukar ligga på att man springer i två minuter kanske, tre minuter, fyra minuters arbete och sen vilar man i en, två minuter och så gör man det igen och så ett par gånger tre, fyra, fem, sex. Det beror på var man är i träningen. Fyra gånger fyra intervaller kan folk googla om de är intresserade. Det är ett klassiskt upplägg som har visat sig vara effektivt då för att höja V2 max. Men de körde då 20 veckan, inte 4. Och ska du träna mer, då blir det mer distans. Alltså, då behöver du springa långsammare och längre några av passen. Och sen är det också en liten balansgång där, vem du är. Ge sig på de här 4x4 intervallerna eller liknande typ av träning om du inte har sprungit på lång tid. Då vill jag tro, ska jag säga, vi har inte så bra data på det, men jag tror ju att det där är ganska hög risk att det blir en överbelastning någonstans, alltså det börjar ont i kanske en hälsa en höft eller något sånt där och då är det ofta en bra idé att bara börja ta sig den distansen man har tänkt så som du vill bli duktig på att springa 5 km, så gå ut och i princip lunka 5 km eller gå kanske till och med första gången 5 km. så det ska inte vara så att du är helt slut när det där passet, du ska vara ganska flåset ska ha sig på samma nivå hela varvet och du ska känna att jag hade klarat att springa längre rent orkmässigt. Men det börjar bränna lite kring låren eller sånt där. Och så börjar man med att jobba upp den där distansen då. Så att man klarar de där fem kilometerna joggades. Och sen efter det börjar höja hastigheterna och köra lite intervall. Så att kroppen är lite van vid impakten. Men det är ju lite löpningsspecifikt. Börjar cykla så alla kan i princip börja cykla direkt. Så alltså Det är därför spinningklasserna är så poppis. Det är bara att sätta sig och börja trampa. Det är klart, är du inte van vid en cykla så kanske du inte är ute och cykla nu mitt i vintern här på isfläckarna och så. Men en spinningcykel är jättebra, roddmaskinerna som finns på gymmet är jättebra. Där har du minimal skaderisk och där kan du börja ta i direkt. Så då kan man också ge sig på den här typen av fyra gånger, fyra intervaller och så kvickt. Liksom. För de har inte samma impact som alltså, slagen. Du jobbar inte mot något alltså, som benet slår i, det där excentriska den har du väl löpning men du har inte det vid rodd och cykling och simning också om man är duktig simmare det är ju en jättebra tränings, träningsform då.
1: Jag brukar köra intervaller på cross-trainer faktiskt
2: Ja, de funkar kanon och sen finns ju de här assaultbiken som är poppis på crossfit men de är också alla de är väldigt skonsamma så det är väldigt, väldigt liten risk att man ska skada sig medan man utför dem Medan du går ut och springer, ja, då kan du snubbla på en, <går> i någon grop. Och då att man kanske inte har den här toleransen för varje duns som fotingsättningarna innebär. Så det är ju lite mer skador vid löpningen än det är vid de flesta andra konditionsidrotterna. Sen Samtidigt är det ju väldigt lättillgänglig träningsform. Den är ju fantastisk på det sättet.
1: Ska män och kvinnor träna på olika sätt?
2: Nej, det är inget gruppskillnad då. Sen är det ju. Så det finns genomsnittliga skillnader ska vi säga så, det vet ju alla så går man in och sätter sig i en grupp där det är 10 män så kommer miljön och attityden och tävlingsgrejen vara annorlunda i genomsnitt då, när du sätter dig med 10 kvinnor och det blir ju lite samma sak om du skulle ge dig på att träna 20 kvinnor eller 20 män att de där 20 männen kanske du behöver liksom dämpa lite på något vis Annars börjar de tävla och så börjar de göra allting fult för att de bara vill få upp den där vikten eller de ska springa fort för att de ska vinna tävlingen. Medan kvinnorna kanske blir nästan motsatsen. De är lite förmåna om att det ska vara jättesnyggt. Mycket frågor och mycket tankar kring hur de utför sakerna. Vilket är jättebra, men då blir det också ibland att de på något sätt, till sist så behöver man ju också börja ta i eller anstränga sig. Så där är ju sådana här gruppskillnader med det om du ska börja coachar en grupp och du inte vet någonting om dem. Skulle jag gå in och träna 20 tjejer som spelar ett rugbylag så är jag ganska säker att jag kommer behöva bromsa dem också för de kommer ju bete sig precis som Jenny. Liksom, de så det beror ju helt på vem man går in. Men om du inte vet någonting alls såklart blir det blir lite gruppskillnader på hur folk beter sig men så fort du vet någonting om personerna du ska träna eller om dig själv så är det det du ska utgå ifrån så strunta i vad du har för kön då där det liksom ingen... Att kvinnor borde träna mer av detta eller män borde träna mer av det eller kvinnor ska träna extra eller mindre och sådana saker. Det är bara det blir väldigt, väldigt individuellt. Alltså var man börjar. Har du inte tränat på länge, då börjar man lugnt. Är du van vid att träna mycket, då börjar du mycket. Oavsett om du är kille eller tjej. Liksom.
1: Och de här rekommendationerna som du tidigare har nämnt, de är inte liksom olika för män eller kvinnor?
2: Där är det ingen skillnad då, nej. Där är det speciella rekommendationer för små barn. Att de ska röra sig en timme om dagen så de har mer än den där 150 minuterna i veckan. Och sen pensionärerna har man faktiskt lite mer muskelstärkande i vissa rekommendationer. Det skiljer sig lite mellan vilka länder. Jag tror i Sverige har vi ungefär skillnad på åldersgruppen där än. Jag blev lite osäker här nu. Men vissa länder har lite skillnad på att äldre ska styrka, styrka aktiviteterna lite mer då.
1: Hur skulle du rekommendera någon att träna om målet är att gå ner i
2: vikt? Framförallt om målet är att gå ner i vikt. Det handlar ju väldigt mycket om kost och så såklart. Men om man klarar det så är ju styrketräningen ännu mer betydelsefull då. För när man går ner i vikt så tappar man inte bara fettmassa. Utan man tappar vanligtvis också en del fettfri massa. Där det mesta av den fettfria massan är muskelmassa. Och det vill vi ju inte tappa. Alltså, fettmassa är inte bra att bära runt på om det är överflöd. Men muskelmassa, det går säkert egentligen att ha för mycket. Men det får för eller man ska säga. Och då vill du styrketräna i alla fall två gånger i veckan igenom alla större muskelgrupper. Så bibehåller du så mycket du kan av den muskelmassan. Och det innebär också att en större del av det där kaloriunderskottet du hamnar på tas från fettmassan. Den kan vara väldigt lurig den där för att man kan lura sig själv om, man, om du till exempel bara använder vågen för att utvärdera dina resultat. Och så alltså säger att du vill gå ner 5 kilo. Det är runt 40 000 kilokalorier som du ska bli av med över några veckor. Om du ska tappa de kilorna från fettmassa, då är det 40 000 kalorier som behövs. Däremot, muskelmassa innehåller inte så mycket energi. Så när kroppen bryter ner muskler så får du inte så mycket energi från dem. Som ditt mål bara är att gå ner 5 kilo om du tappar säg hälften muskelmassa, hälften fettmassa, då kan du nå det där målet på ett kaloriunderskott på kanske 20 000 kalorier och sånt 25 000 kalorier. Och det kan ju kännas bra på något sätt. Viktningen går ju snabbare. Samma kaloriunderskott ger en snabbare viktning om du tappar mer muskelmassa. Men det är ju inte det du vill egentligen. Du vill ju tappa fettmassan. Och det innebär att viktningen kan kännas som att den går lite långsammare om man styrketränar. Under tiden. Det är inte så att den egentligen går utan fettförlusten går snabbare men eftersom att mer energi kommer från fettet som är väldigt energitet och mindre energi från muskelmassa som är inte alls så energitätt så kommer det liksom gå långsammare på vågen trots att det är mer fettmassa som försvinner. Så det är bara man tänka på tycker jag. Det finns ju lite hypoteser om det här framförallt människor som då är typ normalviktiga. Det är så att ju mindre fett du har på kroppen desto mer fettfri massa tappar du. På ett kaloriunderskott. Har du mycket övervikt. Och går ner i vikt. Så blir nästan all viktnedgång en fettmassa. Det är nästan oavsett hur du gör. För det är så mycket kapacitet att ta Alltså kroppen kan ta så mycket därifrån. Men om du däremot är ganska smal. Och du bara vill tappa några enstaka kilo. Om du gör det dåligt då. Säg att du bara börjar dricka någon juicefasta Och inte styrketräna. Det är en jättedålig idé. Då kommer du tappa förhållandevis mycket muskelmassa. Och Om man då sen bara börjar äta som vanligt igen och går upp till samma vikt som man var på innan då skulle man i, i alla fall hypotetiskt, man har inte testat det här, det är inte etiskt okej okay såklart och medvetet för folk att tappa fettfri massa. Men då skulle man kunna tänka sig att de här personerna hamnar vid en vikt som är detsamma som tidigare fast nu har de mindre muskelmassa och mer fettmassa. Så på något sätt man pajar sin kroppssammansättning med korkade viktningar och sen. En långsam viktuppgång igen. Medan man gör motsatsen då, tappar nästan endast fettmassa när man går ner. Och sen styrketränar, medan man kanske gå upp lite i vikt. Då kan man ju hamna på samma vikt som innan, fast nu har man mer muskelmassa än man hade från början. Så styrketräning behöver de här. Det är ett väldigt långt svar på din enkla fråga.
1: Men om man då också går ner i muskelmassa och sen går upp igen då och lägger på sig mer fett, då får man också en lägre basalförbränning, väl, vilket då kan öka risken att man fortsätter att gå upp i vikt.
2: Där är en liten sådan effekt Alltså muskler gör av med lite mer energi Än fettmassan gör av med Alltså även om du ligger passivt i sängen Skillnaden är dock väldigt liten Det som blir den stora skillnaden där Det är ju när du börjar röra på dig Alltså bär du runt på mer muskelmassa Och du tränar och sådana här grejer Alltså är du starkare och du lyfter en tyngre vikt? Det kräver mer energi att lyfta vikten. Har du bättre kondition, då springer du snabbare. Det kräver mer energi. Så ju bättre tränar du är desto större förmåga har du att göra av med energin. Så det är där den stora effekten kommer från att du är tränad eller de har mer muskelmassa. I vila så spelar det också roll, såklart. Men det här plus minus två kilo fettmassa muskelmassa det kommer ha en väldigt liten effekt på din basala energiförbrukning. Sen blir det stor skillnad mellan till exempel en, en man på 80 kilo kan ju ha 70 kilo fettfri massa. Medan en kvinna på 50 kilo, och kvinnor har generellt sett mer fett på kroppen av biologiska orsaker, Så en kvinna på 50 kilo kanske bara har 40 kilo fettfri massa. Och då är det ju en stor skillnad, alltså 40-70 till kilo. Där kommer vara en betydande skillnad i vad de har för energibehov Endast på grund av att mannen är större och har mer fettfri massa. Men om den där mannen skulle flytta upp till 72 kg fettfri massa det får en väldigt obetydlig effekt på den totala energibehovet. Då, på något sätt.
1: Om en målsättning då är istället att man ska bygga muskler hur ska man träna då? Jag gissar att svaret inte blir så annorlunda.
2: Nej, det är verkligen inte annorlunda. Det man behöver tänka på om man ska bygga muskler så till en början så går det oftast bara av att börja träna. Så kroppen justerar din hunger väldigt bra efter ditt behov hos de allra flesta av oss. Alltså, lever man ett passivt liv så äter man mindre än om man rör på sig mer. Och det är ju helt enkelt för att man blir hungrigare när man rör på sig mer. Sen är det vissa människor som har svårt att äta tillräckligt mycket. Många är då bland de här idrottarna, eller de som rör på sig väldigt mycket, som vi pratar om. Men det är också vissa människor som bara har svårt att gå upp i vikt. Och det är ju så att varje du. 60 kilo och du vill väga 63 kilo och du vill att de där 3 kilorna ska bli muskelmassa eller vara fettfri massa när du går upp. Du behöver du på något sätt ge kroppen lite extra byggmaterial mot vad den har annars. Så då behöver man också äta aningen mer. Det kan bli att man hamnar i den situationen. För de allra flesta så löser det sig. Alltså, man blir spontant hungrigare av att man börjar träna. Men ibland behöver man äta lite mer. Men annars är det som du sa, det är styrketräningen som gäller. Tre gånger i veckan kanske. Träna igenom hela kroppen. Det viktiga är egentligen hur mycket träning man får till på en vecka. Man har gjort ganska bra jämförande studier där en grupp tränar fyra gånger i veckan och en annan grupp får träna två gånger i veckan men lika mycket. Vilket innebär att om varje träningspass gör dubbelt så mycket som de som tränar fyra gånger i veckan. Och då kan man se efter ett antal veckor att träningsresultaten blir de samma. Så där är inte så stor skillnad i antalet träningspass per vecka utan det handlar mer om hur mycket du tränar varje pass. Sen till sist så blir det ju så att tränar du väldigt mycket och du försöker trycka in allt på två träningspass då kommer du bli väldigt trött av de passen. De kommer ta väldigt lång tid. Dagen efter de träningspassen kanske inte är de roligaste då just träningsverken och det vi nämnde här tidigare. Utan då kanske det känns skönare att dela upp det på fyra pass och lite mindre trötthet var varje träningspass lite piggare dagen efter. Så det.
1: Du nämnde ju det här med kostens betydelse. Är det viktigt också att man äter till exempel mycket protein för att få ut så mycket som möjligt av träningen?
2: Alltså det kan vara viktigt om du äter väldigt väldigt lite protein, men det gör nästan på ingen. Alltså det är jätteovanligt. Det är om man har någon typ av udda matvanor att man liksom bara äter pasta med ketchup och sådana här grejer. Det är väl mest barn som gör sig på sådana saker. Annars så ligger de flesta kring, man brukar räkna det i gram protein per kilo kroppsvikt och dag. För det är behovet, alltså dosen protein din kropp behöver. Och där ska vi ligga över 0,8, ungefär enligt de flesta sådana här vanliga rekommendationer. Och det gör i princip alla. De flesta ligger kring 1,2, 1,3 verkar det som. Och tränar man på där så får man bra resultat. Ligger du däremot ner på 0,7-0,8, då kommer du få sämre träningsresultat. Sen har man gjort många studier där man har tagit vanliga människor från gatan ungefär. Och så har man styrketränat dem tre gånger i veckan och två gånger i veckan däromkring. Och så har man gett den ena gruppen en protein shake extra per dag, oftast efter träningen. Och den andra gruppen får någon typ av milk shake, alltså samma kalorier fast inte protein. Och i de här studierna kan man säga att de som får extra protein får extra bra resultat. Så man kan höja sig lite från det här vanliga 1,2 1,3 upp till, man tror gränsen går kring 1,6, 1,7, 1,8. Det är lite så, det läggs inte miljarder på de här studierna. Så det är ganska få deltagare. Det är inte så många grupper som vi kanske hade velat ha och så vidare. Men någonstans kring 1,6 1,7. Efter det blir det inte bättre. Så man skulle ge en grupp två shakes och den andra gruppen shake shak över protein och protein shakes så kommer de få likvärda resultat för att du har höjt upp båda grupperna upp till det här taket ska man säga så. Så äter du väldigt lite, då behöver du höja proteinet för att få rimliga resultat för styrketräning Men det gör nästan ingen. Och äter du normalt som de flesta, så kommer du få bra resultat. Vill du ha lite, lite bättre resultat än där då kan man höja sitt proteinintag något. Och det är ju det det som är poppis på något sätt inom styrketräning. Det är ganska lätt att äta. Styrketräna är är träningen som är utmaningen för de flesta.
1: Hur viktigt är det att stretcha efter träning? Och när ska man i så fall stretcha?
2: Stretching är... Fritt. Valfritt. <laughs> Valfritt, ja. Det var ju ett tag där det var en väldig grej. När alltså man var, gick upp på ett grupppass och var det liksom stretch en del av träningen oavsett vad man hade gjort för någonting. Idag är det ju mycket mer när jag säger att det här till exempel att det skulle minska risken för träningsverk det gör det inte. Det har man testat många gånger om. Det är ju en ganska lätt studie att utföra. Det är ju bara, träna folk väldigt hårt hälften får stretcha och så frågar du hur de mår dagen efter. Så det har vi gjort gott om studier på. Det hjälper inte. Däremot så kan du öka på rörligheten. Du kan bli rörligare av det. Stretchar man väldigt mycket. Alltså vi snackar en timme om dagen där man riktigt drar i muskeln så det är lite obekvämt. Då kan det faktiskt till och med få musklerna att växa något. Och det är ju inte för i skam tycker vissa då. Så man kan stretcha. Och vill man bli rörligare så kan det vara en bra idé att stretcha. Om man då ska göra det före eller efter det skulle jag säga beror lite på ens behov. I min ålder till exempel, jag är 40 plus. Och jag vill gärna fortsätta med lite sådana här rörlighetsutmanande övningar. Vi ska kalla det så, lite tyngdlyftningsgrejer och så. Och när jag ska börja göra dem idag så behöver jag ju stretcha lite för att jag ska liksom helt enkelt klara av det. Hamna i rätt position. Och det gäller ju även för yngre människor om vi pratar med extrema gymnaster och sådär. De stretchar ju innan en tävling och så. Så behöver rörligheten när du ska träna du kan det vara en bra att stretcha. Vissa tycker bara att det känns skönt. Stretcha vardagen innan de ska springa och sådär. Då är det bara att köra på. Annars så kan man göra stretchingen när som. Alltså du kan göra det hemma när du sitter och tittar på tv. Om du vill. Det funkar då med på något sätt. Så du är bara göra det när det känns bekvämt. Men sen ofta är det ju lite skönare att stretcha. Och du får ut rörlighet lite bättre om du är varm. Så ta har haft en uppvärmning i alla fall. Men inget måste det heller.
1: Är det någonsin för sent att börja träna?
2: Nej, det är det inte. Det finns väldigt fräcka studier. Gjorde man till och med gjort några på äldreboende där man har styrka tränat dem. Där en betydande procent av deltagarna har gått bort under studiens gång. Så gamla av har de varit. Och de ökar ju styrka med 20-30 procent på ett par månader. Där. Och för dem innebär ju det. Det är ju en stor skillnad. Så alltså det kan ju bli att de kan ställa sig själva upp när de ska bosta tänderna och såna här saker. Så för dem blir det ju. Markant de här 20-30 extra procenten. Och i vår ålder då, alltså det här, arbetsför vuxenålder, då har man ju sällan den här styrkebristen i vardagen så att man marker den här effekten på det viset. Det kan vara om man ska lyfta ett barnbarn och sånt där, eller barnen som börjar bli lite större, att man markerar att de är lite lättare. Men den stora vinsten blev ju när man kommer upp i de här åldrarna då, att styrketränade då som vuxen, alltså då och du fortsätter med det då kanske du aldrig hamnar i den där situationen att det är svårt att ställa sig upp från en stol för att du har alltid en överkapacitet. Liksom. Om du däremot inte har gjort det och du kommer in i pensionsåldern då får du en markbar effekt om du börjar styrketräna. Så det är bara att köra på. Sen är det klart man får välja övningar efter ens kapacitet och säkerhet på något vis. Har du lite dålig balans så ställ dig inte med en hantel på en boll eller något sånt där utan då sätter man sig i maskin till en början till exempel.
1: Om man inte då är van vid att träna, hur kommer man bäst igång?
2: Ja, alltså jag skulle ju säga att det bästa det är ju att anställa någon. Alltså har du pengar till det så är det ju gult på något vis. Nu har ju inte de flesta den finanserna skulle jag gissa på. Men det finns ju bra instruktioner på internet idag. Och liksom YouTube och sådana här grejer där man visar enkla övningar. Annars tar man en kompis. Gå ut i gymmet. Alltså på många gymfolk är jättesnälla om du frågar dem på ett trevligt sätt när de inte gör någonting annat. Alltså man ska inte gå fram till någon medan de har en skivstång i huvudet och sånt här. Då kan de bli lite frustrerade. Men sitter de bara där och de kanske gör den övningen du vill göra. Alltså många gånger går det utmärkt och fråga om man märker och om de inte vill. det är Ingen skada skett. Om de mutrar tillbaka att de inte vill då kan man fråga någon annan.
1: Många blir ju extremt glada när man frågar om råd, har jag själv Ja,
2: alltså det är ju lite skillnad i atmosfären på många anläggningar ska man säga också. Styrkelyftsföreningar och tyngdlyftningsklubbar och sådana här saker, de är ju väldigt öppna många gånger. Alltså det är ju medlemsgym, alltså det är en idrottsförening egentligen. Så de kan ju ha pass för vuxna, det är ganska vanligt, då har vi Klubben där jag tränar, både för ungdomar och för vuxna. Man kan komma en viss tid varje vecka. Och det är inte så att någon startar upp dig och sätter igång musik och står med en mikrofon och säger vad du ska göra som ett grupppass. Utan du kommer dit och så gör du lite vad du vill. Men där är en eller två som är där den tiden bara för att hjälpa de aktiva på något vis. Och det kan man vara gånger hitta. Crossfit-gymmen brukar också vara väldigt duktiga med det här att de har liksom sådana introduktions- pass. Nu kostar de vanligtvis lite mer än de här vanliga gymmen på något sätt, där du har pts istället. De kan kosta lite mer per månad Och så får man ju mer service med dem. Men alltså det mesta är det är svårt att göra det fel, skulle jag säga. Det allra mesta är svårt att göra fel. Man kan göra det bra och ännu bättre, skulle jag säga. Så känner du att du blir trött i de musklerna du hade tänkt träna så har det ju funkat bra nog. Och det räcker. Ta med en kompis annars, titta på en videoklipp Be din kompis titta på det Så får kompisen titta på hur du gör Och så ger man feedback Du verkar böja ryggen med den här personen på videon Och så ser man hur man kan läsa det Nu är det framförallt unga som läser den vägen Vad jag har sett, men det funkar Uppenbart för dem, och jag har svårt att tänka mig att det skulle funka För äldre heller
1: Vad tänker du om talesätt som Den bästa träningen är den som Blir av?
2: Mm, jag gillar inte den riktigt mm, Jag vet jag tycker. Det. Alltså det, det är ju inte den bästa träningen. Det är Du på något sätt som att säga att det bästa betyget i skolan är om du får godkänt om det var det du ville. Alltså det, det finns ju bättre och sämre träning såklart. Och framförallt om du har ett mål. Vill du bli starkare då behöver det vara muskelstarkande. Det kommer inte funka att börja springa milen om du vill bli starkare i armarna och sådana här saker. Utan all träning är bra. All rörelse är bra. Och det är ju bättre att göra det än ingenting. Men har man ett mål så finns det ju träning som är mer ändamålsenlig för det målet, såklart. Sen är det ju också en balans kring vad är det mest ändamålsenliga och vad jag är jag beredd att göra? Alltså jag personligen har perioder där jag skulle vilja bli starkare. Och jag vet ju såklart att hade jag investerat say, åtta timmar i veckan så hade det gått mycket bättre än om jag lägger ner två. Men jag kommer bara lägga ner två. Och jag kan inte säga att det är den bästa träningen då tycker jag. Jag tycker väl med att det här är det bästa jag orkar med eller mäktar med på något vis. Så jag tycker väl att uttrycket blir lite fel. För jag tror folk tar det lite som att det här är jättebra för jag tränar. Och det är ju bra att du tränar. Men har du ett mål som är relaterat till någon av de effekter man kan få från från träning. Då behöver du göra en träningsform som tar dig mot det målet. Det finns ju lite såna här grejer efter nyår med att bibehålla motivation de flesta är ju väldigt motiverade när de börjar men en faktor som man ofta inte tar det så stort beaktande det är ju att betydande orsak till att folk fortsätter det är att de känner att de får ut någonting från träningen som ditt mål till exempel var att jag vill få en bättre kondition och så går du ut och bara kör powerwalks och det kan ju vara konditionsträning för en del med väldigt dålig kondition men för de flesta är powerwalks, det är för lätt det är bra motion, det är bra rörelse, det tillhör de här 150 minuterna. Men din kondition kommer att förbättras särskilt mycket av en powerwalk. Och det innebär att om du gör det där, anstränger dig tre gånger i veckan i två månader och så märker du att det är precis lika jobbigt att gå i samma sträcka på samma tid idag som det var för två månader sedan. Har det inte varit kul under processen då? Varför ska man fortsätta? Medan vissa typer av träning kan vara lite. Alltså själva processen är inte alltid en njutning, alltså det är inte alltid trevligt men resultatet du får är kul när du känner att det här funkar är kul och där behöver man också såklart hitta en balans för man kan inte ha tråkigt i fyra de flesta accepterar inte att ha tråkigt i tre månader för att det ska vara kul i ett par timmar när man märker att det här blir bättre utan man behöver balansera det där och det är väl en svårare del med träning då. Om vi säger det, annars är ju träning enkelt alltså de flesta kan göra det tillräckligt bra, som jag sa, styrketräningen Det kan ju se snyggare ut och kanske vara lite mer effektivt om du får assistans eller du jobbar mycket på teknik och såna här saker, men allt kommer att funka. Sen blir det ju det här om du har liksom, ska jobba vidare och du vill sätta upp mål och du vill bli bättre på en specifik sak då, då krävs det lite mer kunskap kring träning.
1: Har du några fler strategier när det gäller just det här att hålla igång träningen på längre sikt?
2: Vi har ju ingen lösning på det. Vi kommer tillbaka till din första fråga här. Vi har inga långsiktiga interventionsstudier där vi får människor att börja träna och fortsätta träna. Alltså vi tar hundra personer och vi säger, nu ska vi dubbla deras träningsmängd och så har vi hundra som är kontrollgruppen som ska fortsätta träna som vanligt eller kanske vara inaktiva då. Tre år senare två år senare, så den gruppen vi har försökt, de hundra vi försökt få röra sig med det är nästan alltid så att de kommer ligga på i princip samma fysiska aktivitetsnivå som Kontrollgruppen, trots att man har försökt uppmuntra dem, trots att man har försökt ge morötter och så här. Så där har vi ju ingen bra lösning på den frågan, tyvärr. Men sen samtidigt vet vi att det sker ju hela tiden. Människor förändra sin livsstil. Det finns de som är 40 och börjar träna och sen gör de det i 50 år. Så absolut att man kan, men där är ingen universal. Sen är det ju små grejer som man vet om man tar två grupper och båda grupperna ska få börja träna. Och så testar man i olika typer av råd till dem, då går det ibland bättre för den ena gruppen. Till exempel om man ska sätta upp ett mål, att man ska nå målet. Du ska vara klar. Så du ska inte bara sätta ett mål som är, från om man är nyare så ska jag träna tre gånger i veckan. För du, du har ju aldrig lyckats då. Alltså även om du slutar 40 år senare så har jag tränat det tre gånger i veckan. Liksom. Utan sätt ett slut på det, så här, tre gånger i veckan fram till maj. Och sen när du kommer kommit till mig så kan du ha en fest eller du kan lägga upp på Facebook eller Instagram eller vad du vill och liksom klappa dig själv lite på axeln och säga jag klarade det här, jag gjorde det. Och sen när du har klarat det så såklart då ska du inte bara så här, sätta sig i soffan igen och nu är nöjd, jag kunde. Utan då sätter man ett nytt mål. Det kan vara att man ska ge sig på en annan träningsform eller att man ska fortsätta att göra det man har tränat innan en gång i veckan och så börjar man göra något annat tre gånger i veckan eller något sånt här. Men att man sätter målstolpar som du faktiskt kommer att nå inte det här, nu ska jag aldrig mer äta godis för du är liksom, du är aldrig klar du kommer aldrig nå det målet, den säger nu ska jag inte äta godis på tre månader, och sen när tre månader har gått du kanske inte behöver äta godis då än som du inte vill, så sätter du nästa mål, tre månader till så att det blir slut på målen, den faktorn vet man att den kan bibehålla motivationen lite bättre hos folk att de når målet. Och det handlar ju lite om det vi pratar om här så att man, den bästa träningen är inte alltid den som blir av utan den bästa träningen kan vara den som faktiskt ger dig den där bättre konditionen. Eller som gör att du kan springa snabbare om det eller lyfta dina barnbarn eller vad nu målet var.
1: Vad ska man då göra när man når en platå och plötsligt inte ser liksom att man blir starkare eller får bättre kondition?
2: Ja, Man kan väl vara nöjd. Alltså, där finns ju många knep för att nå förbi platåer ofta handlar det ju bara om att träna lite mer så tränar du två gånger i veckan och du når en platå börjar träna tre så kommer du antagligen boosta din prestation lite till igen ett annat knep är att göra lite mer när man tränar alltså säg att du kört tre sätt i en bensparkmaskin börja göra fem sätt istället så kommer du få en liten boost av det det är ju det som kallas för progression att man lägger till någonting men det är ju det som alltid gäller för en idrottare då vill ju aldrig sluta bli bättre men för oss andra, någonstans får man ju vara nöjd, alltså jag är beredd att lägga två gånger i veckan, jag gör de passen bra, det här är vad jag kan få ut av två gånger veckan och nu är jag nöjd på något vis och det kan vara lite tråkigt, vissa tycker inte om det då tycker jag väl att hoppa till något annat Alltså har du gjort två övningar på gymmet Byt ut, ta in tre nya om du ska fortsätta vara på gymmet ens, eller så kanske säg att du börjar gymma nu här som jag sa du börjar pendla till jobbet och så börjar du gymma och så sen kommer du in i slutet på april blir bättre väder du börjar känna att nu på gymmet det börjar bli lite platå bara strunt i gymmet då gå ut och spring, cykla, klättra hajka, vad du nu tycker om någonting som man gör utomhus, spela fotboll någon korpenserie eller något sånt där och så kör du på det. Och sen i oktober när du börjar bli kyligare igen. Ja, men då kan du kan gå in på gymmet igen. Och då kommer du ju vara lite svagare än du var när du slutade, såklart. Antagligen. Men om du då tränar på bra igen i 4-5 månader Så när du liksom är slut med de nästa 4-5 månaderna. Då är det fullt möjligt att du är ännu starkare än när du slutade förra veckan. Så trots att du blivit ett år äldre så är du lite starkare än du var året innan. Sådana saker kan man ju göra. Det tycker jag är väl. Många gånger blir rimligare än att säga till någon att träna mer eller ta i mer eller något sådana här saker. För det är många som inte har den viljan eller orken. Alltså, göra det här tuffare passet då är du tröttare nästa dag. Och det kanske man inte vill vara. Man har ju annat i livet om man bara tränar två gånger i veckan och då kanske man vill vara pigg då ändå. Så man ska vara nöjd och belåten. Också, tycker jag. Alltså, uppnår du de här rekommendationerna om fysisk aktivitet? Det finns en orsak till att de är satta på den nivån de är. Det är för att det verkar vara tillräckligt för en god livskvalitet på sikt. Liksom. Vär lugn i där, bara vara nöjd med det skulle jag vilja säga. Lite mer än att <går> satsa på något nytt. Annars är det ju bara att träna mer. Alltså, det finns alltid någon som vill hjälpa dig. Hitta någon som är starkare där dig fråga hur blir du stark? Så kommer de gärna berätta det för dig. Eller någon som springer fort. Hur springer du så fort? Och så kommer de lägga upp ett schema för dig med 12 timmar i veckan. Om du vill, men eh, du behöver inte.
1: Något annat som kan hindra ändå om man har kommit igång med träningen det är att man åker på någon förkylning där i januari eller februari. Ska man liksom ändå fortsätta att träna eller ska man vila?
2: Alltså så här, feber, vila. ledvärk och sådana här grejer och vila. Halsont, vila. Lite täppt och de här grejerna då sig. Alltså inte de här tuffa träningspasserna och sådana grejer för då är det lätt man provocerar och det blir värre. Men... Inte bara sitta hemma i soffan, utan ut och ta promenader, stretcha lite kanske. Det är som sagt att är underhåller lite styrkan och sådana här grejer. Utan håll igång kroppen. För det, det vi pratar om här, liksom, om man säger att man slutar med styrketräningen i april då, som vi pratar om. Om man verkligen bara sitter i soffan då, då försvinner det fort. Alltså styrka och sådana här grejer. Folk får skador eller de blir sjuka och blir sängliggade, då tappar man fettfri massa och styrka snabbt alltså. Men bara du får till lite rörelse, vardagsmotionen och sådana här grejer så går det mycket, mycket långsammare utför det, eller man ska säga med de grejerna du har tränat upp. Så det är ju det du vill undvika. Men har du feber och sån här, bara liksom gott dig under sängen eller täcket under sängen och har det bra och så hoppas att det går över på några dagar och sen börja träna igen. Men är det däremot så att du funkar i vardagen men du känner att där är någonting Så undvik det där jättejobbiga träningen, men få till rörelse. Sitt inte bara hemma i soffan och sådana saker. Det är väl det generella rådet.
1: Om man då har varit jättesjuk i influensa eller covid, är det viktigt att man startar lite mjukare?
2: Alltså, man ska känna efter. Det är lätt att man känner sig frisk när man sitter i soffan. Och sen när du börjar röra på dig så sticker pulsen iväg ganska kvickt. Eller att du blir snabbt mycket tröttare. Om du är på gymmet och sådär. Och då ska man inte pressa det där. Utan då får man liksom acceptera att det blir ett par dagar till. Vanligtvis. Men börjar du göra någonting och du känner att jag svarar precis som innan. Då är det bara köra på. Liksom. Så det blir ju en hur det känns svar där på sätt och vis. Känns det lite tyngre och det lär du ju göra för att du har ju varit sängliggande och varit utslagen lite där. Så det kan bli ett par veckor, två, tre veckors lite långsammare uppstart många gånger. Men det är vanligt också att folk är liksom jättesjuka fyra dagar och sen två dagar efter feberna borta så presterar de precis som innan nästan. Så magkänsla ska jag säga det är också där, där har vi ju egentligen ingen forskning på det där ska jag säga också utan det här är ju lite mitt tycke, personlig erfarenhet blandat med vad jag har hört andra tycka man gör ju inga randomiserade kontrollerade studier på det här heller man gör ju inte folk sjuka för att se hur mycket de förstörs av det utan det blir mycket experters åsikt ska jag säga så. längst ner i evidensidrakin
1: Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som folk gör när de försöker komma igång med träningen?
2: Alltså jag tycker inte man ska kalla det misstag för då blir folk så oroliga för att göra dem. Utan Vad är det folk gör som de skulle kunna göra ännu bättre? Vi formulerade så istället på något vis. Där vet vi från lite forskning att människor har hyfsat bra koll på vad de här 150 minuterna ska vara. Bara det jag förklarar det här med att andningen ska förändras något. Du ska bli lite svett. Då är du uppe på den nivån. Sen har man en så kallas för hög intensitet där man ska vara flåsig. Alltså riktigt pulsen, du ska känna att den är högre och sådär. Men det är liksom lätt att relatera till de flesta har gjort de sakerna. Styrketräningen istället, där är ju många människor helt novisor. De har inte varit inne på ett gym. Framförallt de som är 40 plus idag, kanske lite äldre än det. De har liksom inte alls varit en del av den här gymboomen som har kommit kanske de sista 10-15 åren. Och de vet liksom inte vad styrketräning är. Och det har vi ganska bra data på att om man bara släpper in folk på ett gym och ger dem de här råden för fysisk aktivitet, en stor andel av dem tränar lite för lätt. Det innebär inte att träningen inte funkar, men får man dem att ta i mer så kan de få liksom dubbelt så bra träningseffekt i form av ökad muskelmassa och styrka med samma träningstid. Så... När man väl gör ansträngningen, det kan vara jobbigt eller lite jobbigare. Och gör man det lite jobbigare där så blir det lite bättre. Och då är frågan, vad innebär lite jobbigare? Jo, man brukar skatta med motståndet i vikt i något som kallas för repetition maximum eller RM. Och ett RM då, det är det du verkligen bara klarar att lyfta en gång. Alltså ditt personbästa i någon övning. Och det behöver man sällan testa om att du tycker det är kul, ska jag säga. Utan det man kanske mer pratar om då, det kan vara vikter som fem RM. Och det är ju en vikt som du kan lyfta- Fem gånger, sen klarar du inte längre. Om, om ni ser det, någon som gör en bicepskull framför sig, alltså man bara lyfter handen upp och ner. Då ska man klara att lyfta den upp till axeln och släppa ner den så man har raka arm fem gånger. Sen sjätte gånger när du försöker, då fastnar du någonstans halvvägs eller på vägen. Då är det en fem armvikt för dig. Och Där vill vi att styrketräning ska ske med en vikt som ligger någonstans kring 6-7 arm till 15-20 arm. Det är de vikterna man vill jobba med på gymmet. Då får man större effekt. Då får man större effekt på styrka framförallt. Sen så är det en annan variabel i styrketräningen. Och det är hur trött du blir. För jag kan ju ta en vikt som jag egentligen skulle kunna lyfta 15 gånger. 15 är den vikten för mig. Om jag då slutar vid 8. Då är jag inte särskilt trött. För jag hade ju kunnat göra 7 repetitioner till. Om jag däremot går upp och gör 12, 13 eller 14 repetitioner. Då kommer jag vara trött. För jag är nära... Den där sista. Och jag gör jag den allra sista där och sen missar. Då kallas det att man har tränat till failure. Alltså misslyckande. Och då blir man väldigt trött. När du är på gymmet då vill du ligga ganska nära det. Där som kallas failure. Vilket innebär då att om du väljer en vikt som. Säg att du väljer en 12 vikt. En vikt som du kan lyfta 12 gånger. Då vill du komma i alla fall till 9-11. Innan du slutar det sättet som man kallar det. Alltså den omgången. Och sen kan man vila 2, två, tre, 5 fem minuter. Och sen så gör man det en gång till och så gör man det en gång till. Så man gör det kanske tre gånger. Det är en lagom dos. Och då är det dos för muskelgruppen. Så du behöver, har du tränat framsida låg så behöver du inte göra tre övningar för framsida låg. Utan då är man liksom hyfsat klar där. Sen om du har varit skull då kan du köra till failure liksom hela vägen. Du blir lite tröttare men du får lite bättre effekt. Vissa övningar är det inte så lämpligt att köra till failure alltid för att det blir lite osäkerhetsmoment. Om du till exempel pressar någonting över för huvudet då vill man ju inte missa halva vägen upp för då kanske man tappar en snett och får ont i axlarna och sådana här. Så då är det bättre att stanna när man känner att ja men nu är jag verkligen trött men jag hade nog kunnat klara två till. Så där vill man hamna. Ett annat sätt att säga det här är att man tappar i hastighet när du börjar, säga säger att jag skulle kunna göra 12 repetitioner, Men när jag gör första repetitionen kommer den vara ganska lätt. Då kan jag göra den i en ganska bra hastighet. Och det kan jag göra trean, fyran, femman, sexan också i ganska bra hastighet. Sen efter det så börjar det gå lite långsammare, för jag börjar bli lite trött. Och då ska man tydligt ha tappat hastighet från den första repetitionen till den du slutar vid. Då har du också ett tecken på att nu har jag verkligen blivit trött. Det många annars gör det är att de sätter sig vid en maskin eller tar en hant eller något sånt där och så kör de på tills de börjar tappa hastighet och direkt när de märker att nu går lite långsammare då slutar de. Så de stoppar liksom när de ska börja bli trötta. Och då hade vi velat egentligen att gör du några repetitioner till så att det kommer lite närmare failure då får du en stor procentuell extra effekt i träningsresultat för att du bara gör kanske två, tre, fyra repetitioner till och jobbar då tio sekunder till. Och sen får du den här trevliga vilan och sånt. Så det där är ju en där vet vi att människor generellt sett väljer lite för lätta viktor och avslutar lite långt ifrån failure när de styrketränar. Sen är det lite fel, det funkar, du får lite träningseffekt men du hade fått mer om du vågat eller orkat det, eller om eller bara vet om det. De flesta vet bara inte om det. De gör det så fort du säger till dem och så tycker de nästan att det är en skönare känsla för att de känner att när de anstränger sig. Det är också något som människor vill, det där att de... Många vill ju bli riktigt trötta, du nämnde det här med att man vill ha den här träningsverken. Och då är det ju också Du ger dem något lite mer När de känner att men, du tog verkligen träningen Många tycker om det även är där, Men de behöver få veta det där Att du hade kunnat mer Det är säkert att göra mer Våga köra på Så det är väl en miss På sätt och vis då Men det är bara Man har tappat lite av effekten För en ganska liten ansträngning tycker jag
0: Tack Jakob Godiol för att du vill gästa vår podd Och tack för att just du har lyssnat Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i det här med hållbar konsumtion. Varför är vår konsumtion så nära förknippad med vår identitet? Och hur kan man då konsumera hållbart utan att känna det som att man förlorar sig själv? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.